0: Hey luisteraars, we zijn terug. Uh, podcast Publiek Werk. Fijn om hier, uh, om, uh, om hier weer te zijn. En vandaag praten we met Jasper van Dijk. En Jasper is econoom en hij heeft zijn eigen bedrijf met als mooie naam De Onderbouwing. Dat triggerde mij meteen. Um, hij werkt onder andere voor en met het Instituut, instituut voor Publieke Economie, een denktank. Uh, vast vraagtekens, maar daar komen we zo meteen uitgebreid op terug. En de argumentenfabriek, uh, die kende ik wel, ook uit mijn eigen werk. Uh, die maken van die prachtige stroomdiagrammen om, uh, hè, om, om heel inzichtelijk te maken waar het over gaat. Jasper helpt, onderzoekt en adviseert bij maatschappelijke uitdagingen... en hij helpt overheden om beleid beter te onderbouwen. Met de drive uiteraard om zaken te verbeteren... en oplossingen een beetje dichterbij te brengen. En toen dachten wij, Jarno en ik, oké. Okay, alle ambtenaren zijn ook allemaal adviseur van hun bestuurders... en we zijn voortdurend bezig met het onderbouwen van keuzes, uh, beleid en besluiten. En dus zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig uh, wat we daar, daarvan nog kunnen leren. En uh, hoe we dat beter kunnen doen, dus... Uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Jasper, welkom in de show.
1: Dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja, ja echt uh, heel fijn. Hey, uh, om even met de actualiteit te beginnen. Ik zag een, uh, uh, een artikeltje in het NRC vanochtend van jullie. Want ja, als ik nou de vraag stel, gratis kinderopvang, wat kan daar nou mis mee zijn? Dan heb jij er wel een beeld bij, of niet? Dat klopt, dat klopt. Wij hebben
2: inderdaad... Uh... Vandaag, uh, of nou ja, nu we dit opnemen, een uh, opinieartikel geschreven in het NRC over het voornemen van het kabinet om kinderopvang zo goed als gratis te maken voor alle ouders. Ja. Um, het kabinet trekt daar een dikke 2 miljard voor uit. En daarmee wordt kinderopvang voor 96% vergoed voor alle ouders, uh, maar alleen als beide ouders werken. En eigenlijk gaat ons opinieartikel erover, op. is dat nou de beste manier om die 2,2 miljard te besteden? als je dat wil uitgeven aan kinderopvang. Ja. En we hebben argumenteren dat er best wel een grote groep kinderen is... die um, nou, misschien gemist wordt met dit beleid. Want nou, veel onderzoek laat zien dat kinderen die in een ja, wat we dan ontwikkelarme omgeving opgroeien... meer baat hebben bij kinderopvang dan kinderen die in een ontwikkelrijke omgeving opgroeien. Ja. Nou, en helaas is het zo dat vaak ouders die wat minder verdienen... of die nou, wat we dan noemen een lage sociaal-economische status hebben dat die vaker kinderen hebben die dan dus in een ontwikkelarme omgeving zitten. Ja. En uh, het is zo dat uh, op dit moment voor die ouders met een heel laag inkomen... is die kinderopvang eigenlijk al bijna gratis. Die betalen al maar die 4%.
1: Met al de toeslagen en dergelijke exact. erbij zitten. Dus in, dit, dat zijn,
2: ja. dus in deze nieuwe regeling uh, ja, gaan zij er eigenlijk niet op vooruit. Maar gaan vooral alle ouders die nu hoge inkomens hebben... en een lagere toeslag krijgen, die krijgen meer geld. Maar ouders die dus... Uh, of in ieder geval als één van je ouders niet werkt... dan is er ook in een nieuw stelsel de regel... dan krijg je geen toegang tot die goedkope kinderopvang. En natuurlijk een belangrijk deel van die kinderen... die in die ontwikkelarme omgeving zit... die hebben één of twee ouders die niet werken. Ja. En die stimuleer je dus niet. En wij denken, zou je niet een deel van die 2,2 miljard... die je nu eigenlijk aan ouders met relatief hoge inkomens geeft... die ja. beter kunnen besteden om voor de kinderen die meeste bij hebben om voor hun die kinderopvang eigenlijk gratis te maken. Wordt het ja. dan
0: niet inclusiever? En is er zit er dan ook iets achter dat uh, dat ze die arbeidsparticipatie willen ver, verhogen zeg maar, dat ze minder uh, dat er
1: een ander nog een, een ander ja, beleidsdoel bij wat, zit. Ja, ja
0: precies, dat je mensen wil stimuleren om te gaan werken. Even los van het feit dat sommige mensen dat helemaal niet
1: willen of kunnen, kunnen of
0: willen.
2: Zeker. En dit plan komt voort uit de uit het coalitieakkoord. En uh, oorspronkelijk zou het trouwens in 2025 gebeuren. Het is er net twee jaar uitgesteld naar 2027, dus er is ook tijd om hier nog wat aan te veranderen. Maar dit uh, plan is voor mijn gevoel echt een reactie, misschien wel een overreactie op de toeslagenaffaire. Uh, en dat zien we wel vaker, dat als er iets echt flink misgaat, ja dan is de overheid bereid om ruim de portemonnee te trekken en vooral niet te selectief te zijn om zo'n fout te corrigeren. En ik denk dat hier ook een beetje gebeurd is. Want je ziet een coalitieakkoord nou, heel erg duidelijk staan. Ja, we moeten af van al die complexiteit en dit nooit meer. Dus, bam, iedereen betaalt maar 4%. En dan is het helemaal duidelijk en dan ben je van al die problemen af. Dat is, ik snap dat, maar dat mm -hmm. is wel schieten met een kanon. Uh, en ja, wat het doel eigenlijk is, zeg maar, inhoudelijk dat kabinet te bereiken, ja, dat is eigenlijk helemaal niet duidelijk uit zo'n coalitieakkoord. En, nou, ja, een doel wat in dat, en dan ga je nadenken, wat zouden dan de doelen kunnen zijn? Dan denk je dat bijvoorbeeld aan arbeidsparticipatie. Dat doordat je kinderopvang goedkoper maakt, dat meer mensen gaan werken. En dat is iets wat je natuurlijk wenselijk kan vindt als kabinet. Maar waar heeft het kabinet voor gekozen? Een deel van die 2,2 miljard gaan ze uh, ophalen of binnenhalen. door de zogenaamde IACK, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, Juist. af te schaffen. En dit was een regeling die als jij. Uh, ja, het is een hele complexe regeling hoor. Maar als jij. Uh, een partner hebt die meer werkt dan jij... en je hebt tenminste één kind dat bij jou thuis woont... dat jonger is dan 12, dan krijg je een soort belastingkorting... en dan hoef je wat minder belasting te betalen... over het inkomen dat je hebt tussen de vijf en de vijfentwintigduizend. En nou is de grap, ergens... dat volgens de studies van het Centraal Planbureau... dit veel effectiever werkt op arbeidsparticipatie... dan gratis kinderopvang. En dus, als je het, uh, nou het CPB vraagt... en je streept die dingen tegen elkaar weg... dus we krijgen praktisch gratis kinderopvang... maar geen IACK meer... Dan is het effect op artsparticipatie negatief. Dus ik kan me net voorstellen dat het doel was. Maar dat nou, lijkt dus niet bereikt te worden, deze nou, maatregelen. En we geven wel 2,2 miljard hier aan uit.
1: Los van de impact die zo'n beslissing heeft op. op ja is het überhaupt uitvoerbaar? Want kan die sector de, de toename, de mogelijke toename... die misschien ook wel wenselijk is, kan die die wel aan? Nou, het antwoord daarop is nee, want er is nu al een schreeuwend tekort aan. Ik bedoel, dat alle mensen met, uh, met jonge kinderen uh, die richting de opvang moeten... die weten dat het ingewikkeld is om een plek op een opvang te vinden op dit moment.
0: Ja, dat is natuurlijk de check. Maar wat jullie eigenlijk gedaan hebben in een artikel... is gewoon, te, gewoon eens te kijken, wat zijn nou die argumenten? En als je die zeg maar, bij, hierbij plaatst dan zijn er nogal wat kanttekeningen te plaatsen. Precies. En dat is wat eigenlijk wat jouw werk is, of niet werk. Ja,
2: ja, dus dat is ook waarom het, mijn bedrijf De Onderbouwing heet. Uh, ik denk dat het gewoon heel erg kan helpen... als we soms iets uitgebreider stilstaan bij wat is nou het doel dat we willen bereiken. Dus uh, je kunt prima al een soort beleidsoptie in gedachten hebben... maar wat is nou eigenlijk het doel hiervan? En dan een stap terug te nemen met... oké, okay, wat zijn dan de verschillende manieren om dat doel te bereiken... en te onderbouwen wat de voor- en nadelen zijn van die verschillende alternatieven. En ik denk stiekem dat dat ook best wel zou kunnen helpen... zelfs in een nou, best wel heftige omgeving als de Tweede Kamer. Omdat als jij als bewindspersoon nou echt een memo of een stuk naar de Kamer stuurt... waar je zegt, nou, dit is het doel dat ik wil bereiken. Dat hebben we politiek afgesproken binnen de coalitie. Kan op, op zich op drie manieren. En iedere manier heeft voor- en nadelen. Maar ik heb een politieke weging gemaakt en ik kies optie drie. Want ik vind die voordelen het belangrijkst. Daarmee maai je allemaal gras voor de voeten van de oppositie weg... Want die kunnen zeggen, ja, maar de, de klassieke opmerking, ja, maar de minister heeft helemaal overhoofd gezien dat X of dat, dat deze groep wat doet. Ja. Nee, daar heb ik over nagedacht, heb ik meegewogen en we zijn gewoon tot dit oordeel gekomen. Ja. Dus ik denk dat het ook politiek best wel kan helpen, maar ja, het is wel
1: spannend en anders als we het nu doen. Het is wel grappig dat je dat zegt, omdat ik ben als ambtenaar bij een lokale overheid ook wel een beetje geschoold om juist in scenario's te presenteren. He, als je een dijkversterking maakt, maak je altijd een, een groene variant nou ja, en een uh, wat stenen variant, ik zeg maar even wat, uh, en, en met voor- en nadelen om het bestuur ook de kans te geven om een weging te maken van ja, wat vind ik nou uiteindelijk belangrijk? Terwijl volgens mij bij de Tweede Kamer het toch vaak is, ja, dit is het. Mm -hmm. uh, uh, dit is eigenlijk het voorstel en je bent voor of tegen. Ik, dus ik ben het helemaal met je eens dat ik denk dat die politieke besluitvorming door meer met scenario's te werken, dat 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 je ook het debat in die zin uh, beter stuurt in naar uh, wat vinden we nou echt belangrijk. Ja. Ja, want dus wat, wat
0: heel het... Nederland werkt natuurlijk ook wel steeds, is, tenminste ik denk dat dat steeds bekender is, het BOP-model. Ja. Je begint met beeldvorming, dan ga je opinie vormen en uiteindelijk neem je een besluit. Maar dat, dat heeft dan een soort trits in zich, dat je dingen afbelt en dan een besluit neemt. In ja. plaats van dat je een soort shortcut neemt naar een besluit.
2: Ja. Ja, nee, helemaal eens. Dus dat je gewoon goed in kaart brengt, wat is nou de huidige situatie? Wat is nou de gewend situatie? Oké, okay, wat zijn dan manieren om daar te komen? En wat zijn dan de voor- en nadelen van die opties? En ik denk dat we daar veel meer mee zouden, zouden kunnen doen. Want inderdaad, wat jij zegt, maar is ook een gemeenteraad ook heel erg blij als ze iets te kiezen krijgen. In ja. plaats van, ja, dit is het. En eh, dat dan vaak nadelen dan een beetje eufemistisch worden weggeschreven als kanttekeningen of
1: risico. Ja, ja. interessant. Hé, hey, maar Jasper, hoe... Um... Uh, je hebt nu, ja, eh, Laura vertelde het eigenlijk net al, nou, je hebt je eigen bedrijf, uh, uh, je werkt bij, bij twee andere organisaties, maar... En je hoe... bent econoom. En je bent Vindt econoom, ja, ja. Dat zijn altijd een beetje enge mensen, vind ik, uh, nee, geintje. Nou. Uh, uh, nou, laat ik zo zeggen, het is wel vaak een specifieke inhoudelijke kennis die, die volgens mij wel gewaardeerd wordt, maar waar ook wel wat vooroordelen over zijn. Ja, ja. Maar hoe, uh, hoe ben jij begonnen? Wat heb je, wat heb je gestudeerd?
2: Nou, ik ben ooit begonnen als natuurkundige zelfs. Ik heb een bachelor natuurkunde gedaan in de Universiteit van Groningen. Oké. Okay. Uh, en, en waarom natuurkunde? In kort? Ja, dat was mijn lievelingsvak in de middelbare school. Oké. Okay. Ja, ja. Dat vond ik, heel, vond ik heel leuk. En ik hield uh, nou, van rekenen, van modellen. Uh, dus ik dacht, ga ik lekker natuurkunde studeren? Yeah. Ik heb toen ook al wel getwijfeld over... zou ik nou natuurkunde gaan studeren of economie? En mijn vader, die is econoom. En die uh, zei tegen mij, nou, je ja, kan altijd nog economie gaan doen. Uh, nee, dat is uh, lullig naar economisch. zo bedoel ik helemaal niet hoor. Maar uh, wel de gedachte van, nou ja, die, die tools die je als natuurkundige of als wiskundige leert, daar kun je echt nog wel veel aan hebben, ook in bijvoorbeeld de economische wetenschap.
1: Ja. Dus dat het elkaar helemaal niet hoeft uit te sluiten. Nee, maar daarom snap ik het. Het is toen ook goed om vanuit een andere basis uh, iets anders te ja. doen. Maar wat leuk.
0: En toen werd je econoom en had je toen een plan of een idee waarom je he, hoe, hoe, nou, wat je daarmee wilde bereiken?
2: Nou,
1: dat, op dat moment zeker nog
2: niet hoor. Ik, uh, maar terwijl ik natuurkunde studeerde, ben ik heel erg actief geworden in de studentenpolitiek. Uh, en ik heb uh, ja, echt uh, de, de mazzel gehad dat ik anderhalf jaar lang als studentlid aan tafel mogen zetten bij het bestuur van onze faculteit. En daar nog een jaar bij het college van bestuur van de Rijkswilte Groningen. En dat vond ik heel gaaf... om daar al die besluitvormingsprocessen mee te maken. En ook dat het politieke spel. Ik bedoel, ja, dat is studentenpolitiek, maar dat is toch eh, ook... Ja, het, eh, het is zijn. gewoon besluitvorming. Ja, het is gewoon besluitvorming. En daar heb ik dat echt meegekregen en gevoeld van... Oh ja, oké, okay, dit, dit vind ik echt leuk. Hier gaat mijn hart harder van kloppen. En daar werd mij ook dus duidelijk van... ja, ik vind dat... dat, 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 um, dat analytische van natuurkunde heel leuk. Maar ik vind het ook in, te veel in een vacuüm. Uh, dus ik wil ergens anders heen. Ik ga economie studeren omdat ik daar, nou daar heb je ook nog steeds modellen en wiskunde. Maar dan zit je wel dichter bij de samenleving. Precies, veel ja. dichter. Uh, en dat wou ik ook graag. Uh, en daarom heb ik toen die switch gemaakt dat ik dacht, ja daar wil ik wat mee. En nou, ja, uiteindelijk is dat toen in heel veel stappen via een promotie en nog een baan als consultant, ben ik bij de overheid terechtgekomen. Omdat ik dacht, ja, dat is toch het onderwerp waar je als econoom de meeste impact kan hebben. Ja. En wat ja, mijn economie, mijn opleiding mij misschien wel het meeste gebracht heeft, is een gestructureerde manier van denken en denken in termen van. Uitruilen. Dat is heel erg economisch. Er is schaarste. Je kunt nooit alles. Dus je moet kiezen tussen dingen. Ja. En dat is denk ik ook wel waarom ik me daar goed thuis voelde bij het ministerie van Financiën. Want ja, die zit toch op de schatkist. Ja. En die moeten even zeggen, ja, jij mag dat wel, jij mag dat niet. En die zijn de hele tijd bezig met die dingen tegen elkaar afwegen. En nou, ja. dat is iets wat ik heel fijn vind. En waar ik ook ja, die drive naar onderbouwing wel aan heb overgehouden. Want dan vind ik het fijn als je goed uitlegt welke keuzes je dan maakt en waarom
1: je dan bepaalde dingen wel en andere dingen niet doet. En wat, welke hoek zat je bij financiën? Want het is natuurlijk een heel breed departement, zeg maar. Was je ook bezig met, met modellen en met de cijfertjes of was je andere dingen aan het doen? Ik uh, zat bij een heel kleine directie, de, de directie Algemene Financieel Economische Politiek, ook wel
2: AFEP, dat is een van de zogenaamde A-directies. En eigenlijk de meeste, minister, of de meeste ministeries, die hebben een soort, ja, soort strategieclubje als het ware. Oh, ja. En uh, wij hielden ons als AVEP eigenlijk bezig met alles wat alle departementen wel zo'n beetje deden. Maar dan wel op een redelijk abstract niveau. En dus ik heb verschillende onderwerpen me bezighouden met, met de zorg. Met het Nationaal Groeifonds. Dat is ook wel het Wopke Wiebesfonds waar we dan mee investeren. Uh, maar ook met kernenergie. Met het uh, herstel- en veerkrachtplan. Allemaal geld uit Brussel voor,
1: voor corona. Dus ja, dat was heel divers. Heel breed. Ja. Ja. Maar dat zijn ook wel allemaal onderwerpen in het nu. Toch de, de meeste onderwerpen die je noemt, die gaan ook wel, die, die waren over de, act, de politieke actualiteit op de redelijk korte termijn.
2: Um, nou, ik denk dat bij al die onderwerpen er zowel een korte als een langetermijn aspect in ja, zit. Ja, natuurlijk. En ik denk dat we bij AFEP heel erg proberen om die dingen allebei te bedienen. Maar dat we dan wel merken dat ja, als het politiek relevant wordt, dan, ja, dan de bewindspersonen willen dan graag in het hier en nu geholpen worden. Ja, dat is ook dan logisch. is er wel een spanning tussen uh, ja, hoeveel tijd je dan hebt om ook wat verder vooruit te kijken. Ja. Maar ik merkte zelf wel dat ik dat echt het leukste stuk vond bij AFEP... is echt over die lange termijn nadenken. En het liefst ook uh, zoveel mogelijk samen. Uh, want omdat we dus die dossiers hebben, ja, word je ook best wel eilandjes. En op een gegeven moment heb ik daar wat initiatief genomen... Van, kunnen we niet wat vaker in kleine groepjes... gewoon een onderwerp voor de lange termijn wat meer uitdiepen. En ja. dat vond ik echt superleuk om te doen.
1: En dat is voor jou ook de, de, de reden geweest om, om uiteindelijk voor jezelf te beginnen?
2: Ja, omdat ik... Uh, nou, ja, je leert natuurlijk ook naarmate je langer ergens werkt. Van, ja. Ja, wat vind je nou leuk, wat vind je minder leuk? En ik merkte dat ik gewoon uh, ja, toch wel steeds meer druk ervaarde om binnen de overheid, zeker als je wat wil doorgroeien, om dan uh, ja, meer op die, op die brandjes te zitten en op de actualiteit te zitten. En ik haalde veel meer energie en plezier uit die lange termijn. En ik ben ook wel echt overtuigd van het belang van die onderdelen. En ja, toen had ik de geweldige kans om anderen met het Instituut voor Publieke Economie juist alleen maar dat soort onderwerpen te doen. Uh, dus daar ben ik bovenop gesprongen.
0: Hoe, uh, hoe lang was je toen aan het werk? Toen je deze stop maakte? Uh,
2: bijna vier jaar bij bijna het ministerie.
0: Vier. Oh, bijna vier jaar bij het ministerie. Oké. Okay. En hoe ver was je toen je loopbaan, loopbaan? Gewoon even voor de...
2: Ik heb daarvoor twee jaar als consultant gewerkt. En daarvoor was ik promovendus, Dus ja, tel je dat mensen op aan, weet ik ja, ja, niet. Ja, dat ja, vind ik wel.
1: Ja.
0: Nee, grappig, maar het zit altijd van die, van die golven in. Ja, maar daar ja. hoef je verder niet op, uh, op in te gaan. En uh, wat je, toen zei je, het vond heel leuk om iets voor, de, voor het instituut voor de publieke economie te gaan doen. Wat is dat?
2: Uh, nou ja, dat, is waar, bijvoorbeeld waar we mee brengen. begonnen, uh, hè, dus zo'n analyse schrijven over de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag. Ja, ja, want dat doet die denktank. Ja, dus vanuit die denktank uh, hebben we de ruimte om over nou, actuele, maar ook minder actuele onderwerpen... gewoon na te denken en adviezen te schrijven. En dat doen we op verschillende manieren. Uh, we schrijven uitgebreide rapporten. Zo heb ik recent een rapport afgerond samen met eerder van der Ven over uh, de uh, belasting op werk en de toeslagen... Uh, nou, hoe kan je dat? Nou ja, dat is natuurlijk ook wel uh, een groot onderwerp. Van hoe kun je dat nou uh, eigenlijk simpeler inrichten? Uh, we zijn heel veel bezig met belasting en ook met overheidsfinanciën. Hoe moet je nou begrotingsregels instellen? Maar we doen ook wel kleinere onderwerpen. En ja, daar zijn we gewoon heel erg vrij in. En dat is gewoon heel erg leuk om daar dan uh, uh, op ons eigen website rapporten over te publiceren. Maar we schrijven ook opiniestukken voor
1: kranten. En, dan
0: doe je dit gevraagd of ongevraagd? Uh,
1: we doen het overgrote deel ongevraagd. Oké. Okay. Ja wat zit daar dan achter, zeg maar? Denktanks uh, ken ik vooral uit de Amerikaanse politiek... om het zo maar even ja. te zeggen. Hè, waarin uh, waar je ook een bepaald doel probeert uh, te bereiken. Dit lijkt me een heel ideeel doel. Dus er ja. zit niet een... Uh, um, ja, wat zit er achter, om het zo maar... Dat is ja. misschien een... Uh, nee, dus ja, klopt. Amerika heeft echt een denktankcultuur. Maar bijvoorbeeld
2: Duitsland en Engeland... hebben ook best wel een denktankcultuur. En Nederland heeft dat nog niet. En wij willen dat eigenlijk ook wel stimuleren. Daar komen we langzaam meer bij. Daar dragen we graag aan bij. Um, ja, wij noemen ons dan ook wel de de lobbyist voor het algemeen belang. Dus in die zin zit er geen specifieke uh, oogpunt achter. We proberen met alle partijen samen te werken... en op zich ja, vooral zo feitelijk mogelijk gewoon alternatieven te presenteren... en te kijken, ja wat, wat zijn nou keuzes... en wat zijn nou argumenten voor of tegen. Bijvoorbeeld kernenergie, nou, noem maar wat. Um, en dat kunnen wij doen... omdat we op dit moment gefinancierd worden... vanuit de zogenaamde Effective Altruism-beweging. Um, voor de mensen die dat niet kennen... dat is begonnen met eigenlijk de vraag van... goh, je hebt wat geld over... En je wilt dat geld wel aan een, aan een goed doel geven. Maar je bent wel wat, nou, wat rationeel ingesteld. En, ja, ik wil dat geld wel dat het zo goed mogelijk terechtkomt. Waar moet ik dat aan geven? Moet ik dat aan het plaatselijke museum geven? Moet ik dat aan de voedselbank geven? Moet ik malaria netten kopen? Moet ik staaroperaties betalen? Ja, Waar moet het heen? En nou, deze beweging is dat eigenlijk op een hele kwantitatieve manier gaan analyseren. Hoe kun je nou dat geld het meeste goed laten doen? Nou, dat is een enorm netwerk geworden wereldwijd. Ja. En daar is op een gegeven moment uit die analyse ook gekomen... Goh, Misschien is een deel van dat geld uitgeven aan denktanks... die uh, overheden helpen om hun beleid te verscherpen. Zeker op belastingvlak en op overheidsfinanciën vlak. Wel een hele goede investering van dat geld. Uh,
1: nou, en we zijn heel blij dat we tot die conclusie zijn gekomen. Ja, wat leuk. Dat uh,
2: maakt dat we daar nu financiering uit hebben... en dat we dus daardoor
1: heel onafhankelijk kunnen opereren. Heel fijn dat zoiets ook op je pad komt. Ik bedoel, ja, het is ja. Ja, echt wel bijzonder. Hey, laten we even naar dat onderzoek gaan... wat jullie over de, over de toeslagenstelsel hebben gemaakt. Want zo hebben wij elkaar volgens mij ook ontmoet... omdat je op LinkedIn... Een, een, in een, graf, een grafiek poster waarin je, zeg maar... of een tabel, nou ja, hier ga ik al mis... waar je eigenlijk in, in één inzicht probeerde duidelijk te maken... hoe ingewikkeld het systeem eigenlijk is en hoe het nu werkt. Hè? Hoe hebben jullie dat aangepakt? Wat was jullie... Nou ja, kun je daar iets meer over vertellen? ik nee, klopt. Er was een, een grafiek.
2: En daar hadden we, nou, we hadden ook een specifiek gekozen voorbeeld. We hadden daar Lucas genomen. Lucas, een man van 33, alleenstaande vader... met een kind van acht, in een huurhuis... En we hebben voor hem gekeken: wat nou als hij een baan heeft en zijn inkomen verandert wat betekent dat voor al die regelingen waar hij aanspraak voor heeft? Dus hoe gaat zijn huurtoeslag naar beneden? Hoe gaat zijn algemene heffingskorting omhoog? Nou, en dan zie je al die lijntjes lopen: super complex. Ja. Um, en eigenlijk was dat ook wel een beetje het startpunt voor ons onderzoek: uh, dat wij zelf gewoon uh, ons aan het verdiepen waren in hoe werkt nou ons belastingstelsel op inkomen. En onze eerste stap was, laten we voor onszelf nou eens helder krijgen hoe dat werkt. Ja. Nou, en toen kwamen we er al achter stap voor stap hoe ingewikkeld dat was... en werden we er steeds meer van overtuigd van ja, hier moeten gewoon stappen gezet worden om dit, om dit te versimpelen. En natuurlijk een andere aanleiding was de toeslagenaffaire. Duidelijk. Je zag natuurlijk dat er allemaal dingen misgingen. Dus we dachten, ja, dat is wel een goed onderwerp om aan bij te dragen. Um, en we zagen ook, okay, ja, er zijn al heel veel rapporten. En toch lukt het maar niet om stappen te zetten. Het huidige kabinet heeft aangekondigd in het coalitieakkoord. Wij gaan alle toeslagen afschaffen... En toch zie je de twee vlakken waarop ze dit nu proberen, de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag, zie je twee keer ja, dat er best wel veel zand in de machine komt en dat er nog niet echt voortgang komt. Ja. Dus wij denken, ja, dit is nou juist een heel belangrijk, maar misschien niet, laten we zeggen, sexy onderwerp, mm -hmm. waar je juist het denktank aan kan bijdragen mm -hmm. en het denken verder kan brengen. Ja.
0: Ja, want wat, wat hebben jullie dan geprobeerd om inzichtelijk te maken hoe ingewikkeld het is? Dus gewoon aan de hand van één case, gewoon geschetst van nou, zo loopt een gemiddeld iemand er tegenaan. Dus dan krijg je eigenlijk inzicht in de weeds, zeg maar. Hoe ontzettend met elkaar het samenhangt. Maar de weeds is, weet je dat als je ergens aan trekt, dat, dat het dan zoveel vast zit. Dat je eigenlijk, waar moet je dan beginnen? Want ja. als je dit aanpakt, dan moet je dat ook aanpakken en dan moet je dat ook aanpakken. En dat is natuurlijk met heel veel van die toeslagen, ja. toestanden heel erg aan de hand.
2: Ja, dus dat is precies wat wij gedaan hebben we hebben dus een soort heel theoretisch hoofdstuk, en dan is dit voorbeeld helemaal uitgewerkt, en dan gaan we denken in oplossingen. Welke stukjes complexiteit zou je nou kunnen wegstrepen? Oh ja. En zo hebben we eigenlijk weer ja in stukjes op te delen om uiteindelijk tot een voorstel te komen van hoe zou dan een eenvoudiger voorstel eruit, of een eenvoudiger stelsel eruit zien? Um, maar wel een st eenvoudiger stelsel dat nog redelijk lijkt op de belasting en de herverdeling die we nu doen ja. met de gedachte van ja het is daarna aan de politiek om te kiezen hoe ze het geld willen herverdelen. Want wij willen uiteindelijk uh, vooral deze versimpeling stimuleren. En als wij zeggen, ja, dus er moet veel meer geld naar de armen toe... of uh, de, de belasting voor de rijken is te hoog... Ja, dan, dan sorteer je dat helemaal voor. Dat ja, is een keuze. Ja, nee, dat is
0: een keuze. Maar de, hoe het systeem werkt wat eronder zit, dat is natuurlijk iets precies, anders. Precies,
2: precies. En in ons voorstel dan zie je dus ook hoe dan die inkomensverdeling loopt. En dan ga je ook zien van, hé, hey, nou, wat je politieke voorkeur ook is... hier heeft niemand expliciet voor gekozen. Dit is wel een hele uh, rare manier om dit te doen. Uh, en ja, hoe je dat dan wil oplossen, dat hangt af van je voorkeuren. Maar daar helpt ons voorstel denk ik wel heel erg bij om dat dus concreet te maken. Uh, waarbij we dan ook proberen rekening te houden met... ja, er is altijd al een politieke behoefte om toch dan weer een bepaalde groep wat meer of wat minder te geven. Dus dat die knoppen wel blijven bestaan. Je kunt ook zeggen, ja, we maken het gewoon heel simpel. Iedereen betaalt gewoon 5 op zijn belasting, verder niks. Maar ja, dan, dan uh, doe je niet recht aan die politieke behoefte die er is. Dus we hebben zowel uh, nou, geprobeerd om niet te veel van die keuze te maken... En die knoppen zoveel mogelijk in stand te houden. En zo een, nou, een soort compromisvoorstel te doen. Maar we hopelijk verschillende politieke partijen wat aan hebben. Bijvoorbeeld bij hun verkiezingsprogramma's. Om dan zo, nou ja, hopelijk in de volgende... Uh, omdat de... je
0: die knoppen nodig hebt. Omdat het natuurlijk nu ook een soort kerstboom is. Waar ja. elke keer een nieuwe bal ingaan wordt. Dus we plakken er elke keer weer, oh we fixen we weer dat. En dan plakken we er weer iets ja. aan vast. Ja. Wat is dan het moeilijkste? Hoe bedoel je? Nou gewoon dat als je daarmee aan de gang gaat, want ik... ik um... Ik ben met mijn eigen organisatie ook bezig met veranderprocessen... en dan probeer je in kaart te brengen van hoe het allemaal zit... en hoe dingen met elkaar samenhangen. Maar om dan te kijken waar je wat, wat eruit moet... en dat zijn soms ook heilige huisjes van mm -hmm. mensen... is een hele ingewikkelde exercitie, vond yeah. ik. Maar ja. misschien als je het met een beperkt aantal mensen doet... dat het makkelijker wordt. Ja, ik denk maar dat dan dat, dan dat wel
2: echt het voordeel is van... dus zo'n denktank waar we in zitten... dat we dus dat iets meer buiten van staat. buitenaf ja, ja, dat dat is wel kunnen waar. kijken van... ja. Ja, goh, wat vinden wij nou onlogisch en waarom? En ja. wat zouden we daar dan anders aan willen doen? En
0: dan kan je dus ook makkelijker spiegelen zonder dat je op iemand stenen gaat staan. Of precies, ja,
2: precies. Dus wij hebben, kijk, als, als ambtenaar was het best wel voor mij moeilijker om, uh, nou ja, eigenlijk zo goed als onmogelijk om met een Kamerlid te spreken. Terwijl ja. nu als DenkTank praten wij met ambtenaren, praten wij met wetenschappers, praten wij met Kamerleden. Nou, en dat is super nuttig om al die perspectieven op te halen en te gebruiken. En daarnaast hebben wij dan de ruimte om ja, gewoon een, een voorstel te doen wat... Nou ja, als je kritisch bent, niet, niet af is. En dat hoeft ook niet, want het is gewoon een, een denkstap die weer verder gaat helpen. Terwijl als, ja, als ministerie zou je hier maar niet naar buiten komen, dan wil je alle mogelijke beleidsopties hebben en wil je het helemaal afgerond geheel hebben. En wij kunnen dit juist weer gebruiken als discussiestuk. Dus al die vrijheden, ja, die helpen ons enorm als
1: Ja. En zou, zou je dat als overheid ook eigenlijk niet zelf moeten willen organiseren op de een of andere manier? Of is dat ook gewoon misschien niet mogelijk? En heb je dus zoiets als een denktank nodig? Dus ik denk dat het in de huidige situatie lastig
2: is... maar ja. ik denk dat er zeker het nastrevenswaardig is... om te kijken hoe je dit ook meer als overheid kan. Ja. Ja. Uh, ja, je hebt verschillende aspecten. Bijvoorbeeld, ja, hoeveel tijd en ruimte heb je nou... om eigenlijk een beetje los van de waan van de dag... over de lange termijn na te denken? Hoeveel ruimte krijg je daarvoor? Ik denk dat daar nog wel stappen te zetten zijn. Maar ook ja, die, de Oekase de, de kok die officieel is afgeschaft... Dat, uh, ambtenaren niet met journalisten of met politici mogen praten, behalve als hun minister expliciet toestemming voor gegeven heeft. Um, maar dat maakt wel dit soort dingen moeilijker. In ja, de jaren negentig is... was het veel gebruikelijker voor ambtenaren om het uh, te publiceren in kranten en zo ideeën te lanceren. En vaak ook van dit soort ideeën die op heel veel politieke, verschillende politieke manieren ingevuld kunnen worden, maar die waren dan wel in de wereld en konden dan doorgroeien. En nu ja, zitten ze soms wel besloten in zo'n organisatie, komen ze veel moeilijker ja. naar buiten. En uh, zo'n heb jij
1: goede voorbeelden van strategieclubs binnen de overheid die daar op een goede manier mee bezig zijn? Want ik denk dat het ook wel heel herkenbaar is. Maar is het
0: alleen strategie of is het ook gewoon beleidsvorming? Het zit op heel veel plekken in de Ja, daar heb,
1: heb je wel gelijk in. Het is niet alleen strategie. Nee, maar strategie kan strategie in een... Strategie
0: is langetermijn inderdaad, ja, maar het, het kan in het een apart beleidsstukken
2: ook soms... Um...
1: Ja, klopt. Het kan in een aparte club zitten... of het kan gewoon onderdeel van je beleid zijn wat, wat, wat verder kijkt. Ja, nee, daar maar heb je helemaal gelijk ik vind het leuk,
2: die discussie die jullie nu hebben... is dat uh, ja, strategie is ook wel een ongrijpbare term. Hè? Mm, je hebt zeker. allemaal mensen die het woord strateg in hun functieomschrijving hebben... en die misschien helemaal niet zo'n strategisch werk doen. En andersom mensen die gewoon beleidsadviseur heten... maar super strategisch bezig zijn. Dus dat is ook wel een zoektocht. Uh, maar voor mij is het in ieder geval waardevol... dat je als organisatie in staat bent om eh, een goede analyse te maken heldere doelen te stellen, dan daarvan goede plannen kan maken... op basis daarvan en ook die plannen weet te realiseren. Nou ja, en ergens is dat gewoon strategie, dat je die stappen kan doorlopen... en dat je op die manier ja, het land of de gemeente verder kan helpen. Een strategie ja.
0: is natuurlijk een weg om ergens te komen, hè? Ja. om een doel te bereiken. Ja. ja, en hoe doe je dat? Ja,
2: en nu zien we gewoon vaak dat het uh, lastig is... om bij een beleidsvoorstel of bij een beleidsoptie al voldoende de lange termijn mee te nemen. Of voldoende de samenhang met andere beleidsopties mee te nemen. Of voldoende de bestaande wetenschappelijke kennis mee te nemen. Of hè, voldoende uh, ja, de input van gewoon de mensen die ermee te maken hebben mee te nemen. En terwijl, als je echt goed beleid wil maken, moet je die vier dingen volgens mij allemaal voldoende meenemen. En dat is gewoon een uitdaging. En dat is... Uh, iets wat voor mij ja, universeel is. Dat is niet typisch Nederlands, maar nee, een uitdaging nee. waar we altijd aan moeten werken.
0: Je nee, hebt natuurlijk nu ook allemaal opgaven die uh, heel interbestuurlijk moeten worden opgepakt. En waar veel um, besluiten misschien wel door de individuele overheden... aan zich moeten worden genomen, maar waar heel veel um, denkstappen ook gemaakt worden... Aan, aan grote tafels waar verschillende beleidslagen bij elkaar zitten... en verschillende bestuurslagen bij elkaar komen... En dat is dan. Ik, want ik dan denk ik dat de onderbouwing enerzijds heel belangrijk is en kan helpen. Maar dat het ook heel belangrijk is om zich, om ons echt te blijven verdiepen in. Goh, weet je, waar ben jij als andere overheid, of als ander departement, of hè, als, uh, als andere club? Want het kan ook een belanghebbende ja. zijn, of een burger. Waar zijn die eigenlijk mee bezig? Ja. Want die kunnen ook heel erg uiteindelijk invloed gaan hebben ja. of jij onderbouwing blijft staan of niet. En of het relevant is op dat moment. Absoluut,
2: absoluut. Dus ik geloof ook heel erg in de waarde van het. Investeren in relaties, ook met, nou ja, bijvoorbeeld toen ik bij Financiën werkte, was ik met de zorg bezig. Om dan te investeren in relaties met mensen aan de andere kant die bij VWS werken. Ja. Want best wel een risico van de manier waarop we in ieder geval als Rijksoverheid en departementen georganiseerd zijn, is dat iedereen toch echt zijn eigen departementsbelang heeft. En dus best wel strategisch, tactisch omgaat met überhaupt de informatie die de deelt, de manier waarop gecommuniceerd wordt. Dat als er een kamerbrief is, dat iedereen gewoon gaat zitten strepen en toevoegen op basis van wat hij of zij denkt dat zijn wethouder of zijn minister ja. uh, graag erin wil hebben. En dat er daardoor best wel weinig ruimte en tijd overblijft... voor het inhoudelijke gesprek. van Wat vinden wij samen nou goed beleid? Ja, omdat dat verrijken. Ja, en dan als je dan echt investeert in die persoonlijke relatie... dat helpt, omdat je dan in plaats van... dat je dus mails met allemaal track changes dat je gewoon even gaat afspreken. Goh, we zijn allebei bezig met dit onderwerp. Uh, ja, hoe denk je hier nou over? En wat zou nou een manier zijn om dat te kunnen, kunnen verbeteren? En het is
0: ook meer lange termijn hè? In plaats van nu, in ja. dit moment iets maken...
2: Ja. Ja. waar je dan misschien over twee jaar ja. weer last van hebt. En, en dit is denk ik inhoudelijk goed, maar het scheelt ook tijd... Ja. Want voor mijn gevoel gaat ook best wel veel dus tijd van heel veel ambtenaren zitten in, nou ja, elkaar bestrijden is te hard, maar wel de, de, op letters de discussie hebben om uiteindelijk soms best wel hele lange en vaak ook wel moeilijk leesbare kamerbrieven te schrijven. Ja. Maar ik denk, ja, wie is daar nou helemaal mee geholpen?
0: Ja, ja, dingen ook bij elkaar te brengen, zodat het niet het ene, nou ja, weet je, dat als er iemand wint, verliest er ook dat iemand, ja. denk
1: ik altijd. Ja, weet je, en, en kijk, de Rijksoverheid is natuurlijk... ...zo groot dat je een ministerie per onderwerp hebt waarin dan nog weer allerlei deelonderwerpen zitten. Maar bij een gemeente of bij een andere overheidsorganisatie zijn dat natuurlijk ook de verschillende afdelingen. En daar gebeurt eigenlijk ook het, vaak hetzelfde. Hè? Dat integrale beeld, dat, Zeker, dat willen is, we allemaal, dat, dat snapten we allemaal. Maar is wel heel, het bij de baan, overheid, eigenlijk. bij de rijksoverheid
0: is het groter, maar het gebeurt bij gemeenten en de, uh, dynamiek, provincies ja. precies hetzelfde. Mm, nou, we hadden, ik werk voor een waterschap en we hadden van de week Hans Vollaard, dat is hoofddocent Politicologie bij de Universiteit Utrecht... op bezoek om ons ook een spiegel voor te houden als waterschap van... Uh, ja, jullie zijn al nou wel gekozen, algemeen bestuur. Maar, uh, hè, en jullie moeten die weging maken... Maar denk even aan de opkomst, dat jullie zeg maar daar zitten. Ja, jullie zijn de democratie, door de democratisch verkozen. Maar de vraag is of jullie echt weten wat, uh, wat er nodig is. En, uh, en, en toen kwam de vraag ook van: kunnen wij dan stukken krijgen. waarin die maatschappelijke beweging makkelijker kunnen maken. en ook die mensen worden meegenomen die. Uh, nou ja, die, die misschien niet hebben gestemd. Ja. <laughs> en, dat, en toen dacht ik: oh, het, is nog, het is nog niet zo makkelijk. Want aan de andere kant vragen ze ook om beknopte stukken, scherpe stukken. Uh, en, uh, en, en de juiste excursies om de feeling te houden. Dus het is soms ook echt heel erg zoeken van... wat is nou, hè, als we terugbrengen naar onderbouwing... hoe maak je het dan mooi compact? Zodat ze, en dat is natuurlijk de ja.
2: uitdaging waar jij elke dag mee bezig bent, of niet? Maar volgens mij is gewoon een goeie, goed ambtelijk adviseren is ook topsport. Als ja, je dat, dat echt goed wil doen, zo. dan is dat ja. echt niet makkelijk. Ja, daarom want, is het ook leuk. Want, <laughs> want, ja, want ik ben het wel met je eens. Uiteindelijk moet het wel beknopt zijn, want anders ja. dan... Heb je, eh, heb je, gaat het ook niet. Heeft iemand die besluit, neemt er ook niks aan. Dus nee. dat... Eh,
1: ja, die combinatie, dat is gewoon de uitdaging die je ah, En we ja. hebben natuurlijk de format, hoe je je stuk ook schrijft... het is vaak een format dat bedacht is om het hè, zo optimaal mogelijk te doen. Zeker. Nee, en ik vind, het, ik vind het zelfs ook wel heel mooi... en er is nou recent
2: weer een nieuw, eigenlijk nieuwe richtlijn uitgekomen... die heet het beleidskompas. Ja, dat is de volger van het integraal afwegingskader. Ja. En dat moet ambtenaren helpen om eigenlijk precies dit te doen. Om een Be goed beeld te schetsen van de huidige situatie... van de gewenste situatie, wat zijn opties, et cetera
1: ook bij andere overheidslagen zou, zou iets op een of andere manier wel zijn. Want dat, dat beleidskompas gaat eigenlijk over hoe maak je goed beleid. En dat is aan de voorkant juist de juiste mensen betrekken. Het is gewoon eigenlijk de beleidscyclus op een goede manier doorlopen. Het is helemaal niet. Ik denk dat er heel veel andere
0: overheden ook wel stappenplannen ja, stappen, plannen... of daarom. ze hebben het uitschreven in processen. Maar de,
1: de, de vraag is, want er is nu een rebranding van uh, het integraal afwegingskader geweest... maar dat werd ook niet altijd in de praktijk gebruikt. Een beleidsambtenaar moet dit eigenlijk willen en uh, daarop afgerekend worden als hij dat niet doet. Dus de, de, de noodzaak tot beter beleid... zou bij de beleidsambtenaren ook uiteindelijk moeten leven. Maar die, en die, heb, die hebben dat volgens mij ook... ik probeer hier niet beleidsambtenaren af te fikken of zo... Maar die worden wel en vaak... de managers? Uh, die worden gestuurd, vaak afgerekend op... Uh, beleid moet vaak in hele korte tijd gemaakt worden. Ja. En dus kan het helemaal niet in dat... Uh, ja, ja. Uh, en dan ga je dus snel, routinematig bepaalde stappen ja. uh, uh, overslaan... of jezelf de kans geven om ook even na te denken. Dat is, dat is ambtelijk vakmanschap ja. voor mij ook. Is dat je ook echt even doorgrond... waarom doen we dit eigenlijk? Want dan leef je een goed advies af. Wat dat wel, is volgens mij heel tof als we onszelf dat meer gunnen. Wat ik aan een
2: leuk voorbeeld vind... is ik ben uh, ook betrokken geweest bij het Nationaal Groeifonds.
1: Ook, eh, dus dat is ook wel het, het Wopke
2: Wiebesfonds... Uh, dat is een grote pot geld van de overheid, waar verschillende partijen geld op kunnen aanvragen. Zowel ministeries kunnen dat zelf, als ook uh, nou, maatschappelijke organisaties of samenwerkingen, om nou ja, van alles te doen. En dan heb je het over uh, het versterken van het uh, primair onderwijs tot nanotechnologie of het, uh, AI. Het kan van alles zijn. Maar wat ik heel gaaf vind, is dat uh, een doel van het Groeifonds is... Uh, ...het structureel versterken van de Nederlandse economie. Nou, daar kun je van alles van vinden. Is dat niet te smal? Is dat, moet dat niet breder? Maar om dat dan te toetsen, want er is dan een soort commissie van wijzen... ...die gaat dan al die voorstellen bekijken van nou ja, wie mag dan dat geld hebben en wie niet. En een van de belangrijke onderdelen in ieder voorstel moet de zogenaamde theory of change zitten. En dat is eigenlijk gewoon die beleidstheorie die uitlegt. Money goes in en uiteindelijk komt dan die economische groei eruit. En wat zijn dan die tussenstappen? En zo streng als we daarop zitten... ja, dat zou ik ergens denken... dat zouden we met al ons beleid moeten doen. Als wij, ook voor onszelf. Ook voor ja. onszelf. Van ja, en dan hoeft het niet het uitkomst economische groei te zijn... maar wel, ja, we willen een bepaald doel bereiken. Oké, okay, en dit zijn de dingen die erin stoppen. Laat maar zien, hoe komen we daar? En uh, haast zou ik zeggen... ja, zo, dat moet daar dan hele mooie stroomschema's. Maak dat maar bij ieder wetsvoorstel... en leg dat maar voor in de Kamer. Dan kan de Kamer heel seks zien... oké, okay,
1: slaat het ergens op of niet? Maar, maar ander, andersom is dat ook wel heel erg systeemwereldgedachte. Omdat ik ik heb ook wel, ik gebruik heel vaak uh, het voorbeeld van spaghetti koken. Mm. He, dat kun je, je kunt spaghetti koken kun je acht minuten overdoen en dan weet je dat het klaar Het staat op de verpakking. He, en dit voelt een beetje al, als dat. Uh, maar je kunt ook tussentijds proeven of het lekker is. Ja. Uh, maar ook een manier om te kijken of spaghetti gaar is, is om tegen de muur aan te gooien. Of het blijft plakken. En als het blijft plakken, dan is het goed. Soms wil je ook gewoon iets proberen. Uh, en wil je, heb je wel een doel... ...doelbereik in ogen. Hè? Maar ik heb, ik heb wel eens ge soms gedacht... ...ja, ik weet niet zeker of dit werkt... ...maar dan gebeurt er in ieder geval iets... Uh, en dat is natuurlijk niet misschien de juiste manier. <laughs> nou,
2: het is helemaal niet verkeerd. Maar ik zou zeggen, wees daar dus dan... Ja, dat is weer eigenlijk gewoon een oproep naar transparantie. Wees, ja. wees daar eerlijk over. Nee, ik wou het
3: ja. zeggen. Zeg, nou, als je dit... daar
0: transparant over bent... Want som, dit soort tactiek leent zich natuurlijk vooral voor dingen... die nog in het beginstadium zijn. Waar je nog heel erg aan het pionieren bent. Of wat heel erg vast dan zit. heb je wel gelijk in, dus, ja. En dan kan je, als je, dan kan je dat prima onderbouwen. Ja. Waarom je zo... Want
2: in zo'n theory of change is ook echt ruimte om te zeggen... Nou, en we denken dan dat er 1% kans is dat dit uiteindelijk voor deze opbrengst zorgt. Maar als het is, is het wel geweldig. ja, nou ja oké. Okay, prima. Je dat. Wat zijn de kosten? Nou, laten we het
1: proberen. 1% kans doen we het voor. Ja.
2: Maar wees er dan transparant
1: in. En ja. nou, daar heb je wel gelijk in. Dat is eigenlijk wel zo. En je kunt, ook, je kunt het uiteindelijk wel onderbouwen. Je, die 1% slaat ook misschien nergens nee. op. Maar het is uiteindelijk wel, je, je maakt het wel tastbaarder uiteindelijk.
2: Ja, concreetheid gaat gewoon heel erg helpen. Als je dat is bij een evaluatie, ja, als je uiteindelijk zegt, ja, we hebben het effect van dit beleid evalueren, dat is super vaag. En dan kun je ook vaak aan het einde nog wel een beetje aanpassen wat je gaat meten, zodat je beleid goed uitkomt. Terwijl als je van tevoren heel helder zegt. Oké, okay, ik ga uiteindelijk gewoon dit x tellen... Nee, dat is waar. Dat doe ik ook. Ja. En dan de helft is ook
1: eigenlijk een
0: getal. Dus ja. daar heb je gelijk in, zeker. Ja, Jasper, jij werkt ook voor de argumentfabriek. En ik zei net al, van, ik ken de argumentfabriek vooral van die prachtige stroomschema's. Ja, heb je vanuit die rol, want je geeft ook les. Nog uh, tips voor onderbouwing?
2: Ja, zeker. Um, ja, ik geef inderdaad... Ja, dat is onderdeel van het argument. het heet de Denkacademie. En die geeft allemaal trainingen. En ik geef voornamelijk een training die heet... De strategie in het openbaar bestuur. En daarin proberen we eigenlijk ambtenaren... Ja, uh, die iets van een strategische rol hebben in hun werk... te helpen om nou, misschien meer duidelijkheid te krijgen... over ja, wat is strategie nou eigenlijk? En uh, nou, wat, wat zijn nou manieren, wat kan hun helpen... om die strategische rol beter in te vullen... En ja, een van de dingen waar we vaak mee beginnen bij die cursus... is wat we noemen concreter is beter. En daarmee bedoelen we dat taalgebruik best wel gebruiken wordt... om allemaal dingen te verhullen. En dat is soms ook wel tactisch en strategisch. Omdat ja. je natuurlijk als ambtenaar... Ja, je wil je, je, je wethouder of je minister helpen. Dus dan nou, wil je niet te veel kritische vragen. Maar op een gegeven moment ga je dat ook tegen jezelf werken. Ja. Want dan ga je, ja, ga je elkaar verkeerd begrijpen... en ga je dingen opschrijven... Uh, waarvan je denkt dat de ander ook wel hetzelfde leest als jij, maar wat eigenlijk helemaal niet zo is. Of dat je misschien zelf, als je het zelf een paar maanden later leest, ook eigenlijk niet meer weet wat je nou bedoelde. En door dus dingen veel concreter op te schrijven, uh, dwing je jezelf om te vragen van ja, waar gaat het nou echt over. En dan kun je altijd in een later stadium nog zeggen van nou ja, goh, dit gaat heel veel vragen oproepen, dus hier ga ik uh, nou, misschien wat voorzichtiger mee om. Uh, ik zou zeggen ja, transparant is ook een groot goed, dus wees daar heel terughoudend mee, maar... Kies daar dan in ieder geval bewust voor als je dat denkt dat dat nodig is in je rol. In plaats van dat je al begint.
1: Ja, als uitgangspunt neemt. Precies. Ja.
2: En wat daar ook bij kan helpen is wat we, uh, wat we vanuit de argumenten, waar ik ook wel de argumenten ladder noemen, of wat je vanuit de strategie, of zo ook wel een issue tree noemt, is dat je probeert je argumenten heel erg te structureren. Dus dat, uh, Je hebt een bepaalde, bepaalde beleidskeuze, een bepaalde stelling die we onderbouwen. En in plaats van dat je dan een lang verhaal beschrijft als begin, dat je eigenlijk begint met die heldere stelling. En dan gaan we denken, oké, okay, wat zijn nou gewoon in één zin, wat zijn nou de argumenten voor deze stelling? Nou, dat zijn dan, weet ik wel, drie of vijf argumenten. En dat je dan gaat afvragen, oké, okay, uh, zijn dit nou steekhoudende argumenten? Dus uh, als ik nou dit argument lees, volgt daar er inderdaad echt uit dat we dit beleid moeten doen. Nou, en als dat dan zo is, dan kun je ook nog weer een laag dieper gaan. Dan kun je voor al die argumenten weer een stap dieper van, oké, okay, nou, ik stel nu dat dit waar is, maar zo'n argument is eigenlijk ook wel weer een stelling. Dus wat heb ik om dat te onderbouwen? En zo kun je als het ware een soort, soort ladder of een soort boom opbouwen die steeds dieper gaat. Met hoe kom je nou uiteindelijk bij je beleidskeuze terecht? En uiteindelijk zou je dan van onder naar boven heel logisch moeten lezen. Dat je steeds denkt, oh, uh, ik zeg dit, dus volg dat, dus volg dat. En dus is dit beleid logisch. Ja. Ja. En als je dan daarna je stuk gaat schrijven, dan wordt het stuk veel logischer en gestructureerder en overtuigender over het algemeen. En andersom, als jij een stuk van iemand anders moet beoordelen, kan het ook heel erg helpen om te kijken, wat staat nou in die tekst? Laat mij dat eens even structureren in gewoon bullet points, uh, in zo'n ladder. En houdt het dan, is het dan steeds steekhoudend of niet? Ja. Dus dat vind ik echt een heel mooi instrument om uh, nou ja, argumentatie eigenlijk te, te verbeteren. Ja, zeker een goede tip. En als laatste uh, hebben we vanuit de argumentfabriek ook een instrument, dat heet ja, de, de beleidskaart. Van, je, je zei, ja, je kent de argumentenbreek van allemaal van die mooie overzichtjes met, uh, met allemaal vaak nou ja, argumenten voor en tegen een bepaald onderwerp. Uh, en dat noemen we kaarten. En de beleidskaart is eigenlijk een soort overzicht... van vijf heldere stappen waarin je beleid kan vormen. Ja. Dat slaat eigenlijk best wel een beetje aan bij ook die, uh, dat beleidskompas. Ja. Uh, waarin eigenlijk... Uh, het kan heel erg gaan helpen om dat uit elkaar te trekken. En dan hebben we eerst van ja, wat is nou de huidige situatie... en de aanleiding om met het beleid bezig te gaan? Twee, wat is dan de gewenste situatie? Drie, wat zijn dan opties om van die huidige situatie... naar de gewenste situatie te komen? Vier, wat zijn dan de argumenten voor en tegen de verschillende opties... En vijf, wat is dan het besluit dat je gaat nemen, welke optie kies je? Ja. En door daar zo bewust mee bezig te zijn, uh, nou, voorkom je dat je dus in een soort fuik schiet, omdat iemand een beleidsoptie genoemd heeft en dat je dat helemaal gaat onderbouwen. En het helpt ook heel erg in de samenwerking tussen collega's. Want het komt best wel vaak voor dat je een discussie met iemand hebt, uh, en dat die eigenlijk al helemaal in die optiesfeer zit. En dan komen je argumenten helemaal niet meer aan, terwijl jij eigenlijk nog zit en ja, wat is eigenlijk de huidige situatie, wat is nou eigenlijk het probleem? En als je dit als taal onderling gebruikt, met goh, volgens mij heb ik gewoon nog niet helemaal door wat het probleem is. Dan kun je het op die manier het voorzichtig brengen. Uh, kun je iemand meekrijgen om eerst uh, daar nog even mee te denken... in plaats van dat het dan direct een aanval is op een bepaalde beleidsoptie.
1: Eigenlijk ben je ook een soort bob voor ambtenaren uh, ja. uh, aan het doen. Ja. Ja.
2: Ja, ja, dus er zit een grote overlap tussen. Maar ja. Dat, ja, uh, en dat is ook mijn persoonlijke voorkeur. Ik ben een heel gestructureerd denker, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ik denk wel dat het uh, ja, ook mensen die daar zelf minder van zijn... dat het wel heel erg kan helpen in, in, in je gedachtenproces. En dat... In ieder geval iemand in het team op die manier er ook mee bezig is, dat dat heel erg kan helpen in het, ja, het goed onderbouwen van
1: beleid.
0: Nou fijn, goede reminder. Ja. voor mezelf.
1: Ik denk dat dit soort structuur ook gewoon enorm kan helpen. Hè? Dat is voor mij in ieder geval altijd zo. Ik wilde eigenlijk onze slotvraag denk ik maar gaan stellen. En dat is altijd een beetje een grote vraag, maar wat is voor jou uh, de grootste uitdaging voor het openbaar bestuur? Ja, ik
2: denk dat er inhoudelijk velen zijn, dus het moeilijk vind om te kiezen. Maar ja, zeker gewoon een, een overkoepelende uitdaging is gewoon die aandacht voor die lange termijn, en voor die onderbouwing van beleid... en dat op een goede, op een transparante manier brengen. En daarmee doen we niet alleen openbaarheid... maar ook dus op zo'n manier structureren en samenvatten... dat iedereen het kan begrijpen en kan lezen. Uh, ik denk dat daar gewoon nog veel te winnen is... en dat dat echt enorm kan helpen in, de, in, in het beleid in Nederland.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Leuk.
1: Dit was de podcast Publiek Werk. De muziek is van Jong en ons artwork is door Yvonne Schuurmans van Summen Ontwerp. Vond je dit nou leuk? Laat vooral een recensie achter via je podcast app. Dat helpt ons om beter gevonden te worden. Heb je nog vragen of wil je in contact met ons komen? Je kunt ons bereiken via LinkedIn of via Twitter, het Publiekwerk. En verder kun je ons mailen op publiekwerkdepodcast.gmail.com. Tot de volgende keer!